0: Alex a host. 100 let je jen začátek. Výstava, která vás provede celou dosavadní existenci Českého rozhlasu. Mikrofon z vůbec prvního vysílání, projev Tomáše Garika Masarika. přijímač od Františka Křižíka, rozhlasové sprchy. A spousty dalšího je ještě do konce roku k vidění v Národním technickém muzeu, kde jsem teď se svými dvěma hosty, spoluautorem výstavy René Melkusem a restaurátorem Martinem Hajkem. Vítám vás, pánové, Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Alex a host.
0: Dnes se Alex a host vysílá z Národního technického muzea ještě do konce roku. Je tu k vidění výstava s názvem Sto let je jen začátek, která mapuje 100 let vysílání českého rozhlasu. A právě o této expozici si dnes budu povídat se svými hosty a těmi jsou kurátor výstavy René Melkus a restaurátor Martin Hájek. Pane Melkusi, já začnu u vás. Kdybyste měli ještě nalákat posluchače, aby přerušili svůj Vánoční schon a přišli se ještě podívat na výstavu do Národního technického muzea, která mapuje 100 let Českého rozhlasu. Tak co byste vypíchnul, co byste jim řekl?
2: Tak musíme si uvědomit, že je to opravdu unikátní výstava, která se koná jednou za sto let, takže jsme se snažili ukázat to nejlepší z našich depozitářů. Sbírka rozhlasové techniky v Národním technickém muzeu byla založena už v roce 1923, takže vlastně ten vývoj toho rozhlasového média sleduje od úplných začátků, takže můžeme vidět skutečně ty nejstarší věci, jako je třeba vysílač firmy HUD, který byl úplně na začátku vysílání toho 18. května 1923, včetně originálního mikrofonu, který je dodnes funkční a může ho posluchač nebo návštěvník teda spatřit na vlastní oči. Ale je to spousta dalších věcí. Rozhlasové přijímače vlastně je na té výstavě přes 230 exponátů a z toho polovinu jsou právě rozhlasové přijímače, které vlastně mapují celý ten vývoj toho, toho přijímače od začátku do současnosti. Takže na jednom místě můžou návštěvníci vidět neuvěřitelnou plejádu všech možných tvarů a velikostí skříní od dřevěných přes bakelitové až po současné plastové přijímače.
0: Prhajku, pan pan Malkus zmiňoval, že mikrofon, ten úplně první, který byl použit, tak je funkční. Jak je to možné? Je to byl funkč... kvalitní nebo?
1: Byl kvalitní, ale byly jednoduché konstrukce Vlastně vycházelo z tejší technologie, to znamená telefonních přístrojů, kde se tzv. uhlíkový mikrofon používal již několik let a tak vlastně byl z tohoto důvodu, protože byl chce dostupný, použit i při prvním nebo při prvních pokusech o rozhlasové vysílání.
0: A měl jste vy s ním nějakou práci? <laughs>
1: Musel jsem ho vyčistit a doplnit uhlíkový prášek, který vlastně se za těch 100 let konstrukčně a koncepčně vůbec nezměnil. Hmm.
0: Výstava probíhá už od 17. května. Pane Malku, si jaké máte zatím ohlasy?
2: No, víme zcela bezpečně, že se nám zvýšila podstatně návštěvnost muzea, takže lidi to tak říkají zajímá. Chodí sem skutečně ve velkém počtu a právě to, že vlastně rozhlasový přijímač je něco důvěrně známého, něco, co každý vlastně doma má, tak to vyvolává velké emoce a byl jsem přítomen tomu, jak dědeček říká se mu vnoučkovi, podívej, podívej, tohle jsme měli doma, přesně tenhle ten přijímač, na tom jsme to poslouchali. Takže myslím si, že zájem je skutečně obrovský.
0: Výstava napříč generacemi. De facto každý si tady najde to své. Je to tak? Pane Hajku, co vy jste se tady našel?
1: Tak já jsem tady našel zejména sebe, protože já jsem kromě restaurátor i dlouhodobý sběratel této techniky. Takže vlastně tady jsem jakoby doma u té, v té výstavě. Tady jsou věci, které znám, které jsem třeba i v minulosti opravoval nebo restauroval a které mě vlastně provázely přes století vlastně mého rozhlasového posluchačství.
0: Tak my za malou chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat. Našimi hosty jsou Erné Melkus a Martin Hájek. Český rozhlas vysílá Alex a host dnes z Národního technického muzea, kde je ještě do konce roku k vidění výstava Stolety je jen začátek, o které si povídám s jejím spoluautorem René Melkusem a pak také restaurátorem Martinem Hajkem. Výstava zachycuje vlastně vůbec počátky vysílání, potom takový ten rozhlasový boom 30. až 60. let. Je rozdělená do sedmi etap. Je tu nějaká etapa
2: období, které
0: je věnováno více
2: prostoru, pane Melkusy? No já myslím, že hodně prostoru je věnováno právě těm třicátým létům, kde vlastně se hledala ta forma toho přijímače. A ty přístroje pro vysílání byly mnohdy obrovské, takže to zabírá podstatnou část i toho sálu výstavního. Jsou to věci jako Blatnerfon, což je předchůdce magnetofonu, to byly velké přístroje, kde se nahrávalo na ocelový pás, A, nebo Philips Miller, to jsou zase přístroje, které nahrávaly zvuk na filmový pás, podobně jako, jako vlastně na film, jako filmový zvuk. No a jak jsem zmínil ty přijímače, tedy eh, to byly také obrovské přístroje eh, mnohdy skutečně impozantních rozměrů, eh, některým se třeba říká rakvičky, podle toho, že ten přístroj vypadá skutečně jako rakev, že se otevírá, prostě je to takový takový černý přístroj s otvírací hodný stěnou, plnou elektronek, nebo jsou to přístroje eh, typu eh, Titan At- Tlas, což je přijímač, který má místo stupnice mapu Evropy, kde vlastně přiladění se vám rozsvěcí jednotlivé body těch měst. Takže vidíte, teď vysílá Paříž, máme naladěnou Paříž, rozsvítí se prostě bod na, na mapě Paříže, nebo prácha se rozsvítí a tak dále. Takže jsou to takové zajímavé věci, řekl bych, slepé uličky vývoje, ale ty právě jsou na tom nejzajímavější.
0: Hmm. V těch slepých uličkách vývoje, pane Hajku, vy jste měl nějakou práci jako restaurátor? Musel jste něčemu, řekněme, vracet ten lesk?
1: Na této výstavě jsem se podílel na restaurování, to jsem restauroval francouzský vysílač Sefer, který se od roku 1924 vysílal z Prahy Strašnic a vlastně nahradil původní vysílač Hud. A na tom vysílači jsou opravdu zná dřevní doby vysílání, už jenom třeba tím, že konstrukce vysílače je dřevěná. Že vlastně dnešní technici vědí, že vysílač musí být absolutně odstíněn a veškerý signál může vycházet pouze konektorem, zatímco v době těch dřevěných vysílačů vlastně vyzařovali celým svým jako povrchem ale tenkrát se ještě netušilo, že to je vlastně nežádoucí, nebo se nepočítalo s tím, že by to mohlo být nežádoucí.
0: Hmm. A když se to změnilo nebo když se přišlo na to, že je to nežádoucí?
1: vlastně už další vysílač, který nastoupil po tomhle tomu, Stran tak už byl celokovový. Hmm. Takže tehdy už konstrukteři věděli, ale vzhledem k tomu, že v té době se chránily veškeré patenty, tak se ty informace třeba nepředávaly a každý ten konstruktér, nebo ta firma si to udělala po svém a jakýkoliv vývoj si přísně tajila.
0: Pane Malkusi, je tu zachycenou i období krvavých bojů o rozhlas, rok 1945 a také 68. Co z té doby je nejzajímavější nebo nejtypičtější?
2: No, můžeme se pochlubit skutečným unikátem a je to rozhlasový stůl, mixážní stůl, takzvaný mixák, který, ze kterého teda vysílal Zdeněk Mančal, to, to proslulé je sech z hodin, čímž teda započal to, to, to pražské povstání. Je to krásná legenda, my, my nejsme úplně si jistí, jestli to tento stůl přesně je, ale vlastně všechny indice naznačují tomu, že ano, že tento stůl skutečně je ten historický stůl. No a samozřejmě k tomu ještě náleží ten vysílač, jak zmínil Hájek, ten ten elektrik, ten dokonalý vysílač, který vlastně nahradil ten původní francouzský a tento vysílač právě vysílal tu výzvu tomu, tomu lidu vlastně tomu, a vlastně prostřednictvím jeho, jeho elektronek, který jeho, jeho vyzařování do prostoru, tedy byla ta akce spuštěna.
0: Hmm. Jsou tu i dobové fotografie?
2: Fotografie samozřejmě také jsou, je to tak. A navíc ještě k tomu máme další zajímavý exponát, je to vlastně znělkostroj, který vysílá tu známou melodii té stanice Prahy. Tento stroj vlastně byl zapojený po celou dobu těch náletů, Tady co byly na Prahu, když se všichni ty rozhlasoví pracovníci schovali do toho podzemí, do bezpečí, teda, tak nechali spuštěný jenom tady ten znělkostroj. Lidi v okolí věděli, že rozhlas pořád vysílá, že pořád přítomen, že že vlastně to to spojení toho toho českého člověka s tím tím srdcem, což tehdy rozhlas skutečně byl, takže pořád funguje.
0: René Melkus a Martin Hájek jsou hosty Českého rozhlasu. Alex a host Výstavu je jen začátek můžete ještě do konce roku navštívit v Národním technickém muzeu, odkud se dnes vysílá Alex a host, tedy dnes spíš Alex a hosté, jsou dva, kurátor René Melkus a restaurátor Martin Hájek. Kousky, které jsou tu k vidění, tak jsou z Fondu Národního technického muzea, doplněné výběrem z českého rozhlasu. Je tu třeba i přístroj, které vaše muzeum zakoupilo od známého písničkáře, legendárního Karla Hašlera. Jak k tomu došlo, pane Melkusi?
2: tak jak k tomu došlo to úplně přesně nevíme víme že ten přístroj stál 4000 korun v té době což nebyly malé peníze ale je to zajímavý stroj on totiž málo kdo ví že Karel Hašler kromě toho že byl známým písničkářem byl také významný obchodník s hudebními nástroji a právě prodával i rozhlasové přijímače a jeden z těch prvních tzv. superhetů superheterodynu které vlastně dnes se používají úplně běžně tehdy to byla novinka tak tento jeden z těch přístrojů francouzský přístroj od patent Lévy, tak vlastně nabídnul Národnímu technickému muzeu v roce 1937 a muzeum ho tady od něho odkoupilo. Ale mimo to ještě máme i další přístroje od významných osobností. Je to třeba právě přístroj od Františka Křižíka. Je to dvoulampovka, kterou vyráběla jeho továrna v té době, když vlastně byla akcionovaná. No a pan Křižík ještě vlastně, dalo by se říct, těsně před svým úmrtím se rozhodl, že část těch předmětů předá Národnímu technickému muzeu, cítil v tom, jakýsi poslání pro budoucnost, chtěl ty věci zachovat. No a my dneska vlastně ty přístroje díky tomu můžeme i nabídnout, ukázat našim návštěvníkům.
0: A opět, pane Hájku, otázka na vás. Měl jste s těmito přístroji nějakou práci nebo se dochovali, řekněme, v dobrém stavu a nebylo potřeba zásahu restaurátora?
1: Takhle, co se týče svých přijímačů, tak tam bohužel platí jako zásada, že když se přijímač neprovozuje, tak prostě z chátra dostane se do něj vlhkost. Takže většina těch exponátů tady na výstavě je nefunkčních, ale stají po dohodě s panem Milkusem, který vymyslel, že tam bude jeden přijímač plně funkční a že bude v sklové skříni, aby do něj vlastně zákazníci se mohli podívat, jak vypadá, jak fungují mechanické náhody a hlavně, aby se mohli vyzkoušet na ně přijímat prostě současné vysílající stanice, což je přijímač z roku 1967 značky Tesla pod názvem Teslaton, kde vlastně každý návštěvník se tam může vyzkoušet přepínat vlnové na nastavit hlasitost a zároveň vidí skrz plexisklu, co se v přijímači odehrává.
0: Hmm. Vy jste říkal, pane Melkusy, že je tu i eh, mixážní pult, ve kterém se volalo o pomoc v roce 45, Ten tedy funkční
2: není. To je Opravdu jenom na podívání se. No, on vlastně jako funkční je, ale vlastně je to jenom, jako kdybyste si vzala tady, co teď vidíme, na stole je tady taky takový mixážní pult, ale vlastně sám o sobě jako funkční není. Takže je k tomu potřeba podpůrný zařízení, zesilovače a, a tak dále, zdroje a ty u toho již nejsou. K nám se dostal skutečně jenom ten stůl mixážní. Takže vlastně, kdyby se zapojil, tak by byl funkční, tam není nic, co by nefungovalo. Kdyby se očistili kontakty, tak bude fungovat.
0: A my budeme pokračovat za malou chvíli. Hosty Českého rozhlasu jsou René Melkus a Martin Hájek. Pořád Alex a host se dnes netradičně vysílá z Národního technického muzea, kde ještě do konce roku k vidění výstava 100 let je jen začátek. Její spoluautor René Melkus a restaurátor Martin Hájek jsou s námi ve vysílání. Přístroje, které jsou tu k vidění a o kterých jste pánové v minulém stupu mluvili, jsou... Na pohled, mu designově velmi povedené. Čím to je? Že, se, že vypadají
2: tak, tak skvostně? No, já myslím, že to je tím, že vlastně ti, co ty návrhy dělali, takhle za první republiky vlastně neznáme ty designéry, který, kteří to dělali, protože ty, ty jména nebyla tak ne, nebyly známé. Ale potom po válce je známa česká designerská dizaj, škola, Takže třeba pan Míra ten dal vlastně kabát tomu proslulému T58, tomu našemu prvnímu československému transistorovému přijímači, kterým jsme taky vlastně dobili svět, ten jsme vyváželi do celého světa. No a potom vlastně bychom mohli pokračovat dále, byly to přijímače jako třeba Monika nebo, nebo Zuzana, což je náš nejmenší přijímačka pesní, tak tohle To všechno jsou prostě skutečně povedené kousky, které vznikaly vlastně dlouhou dobu přes různé návrhy vlastně výběrovými komisemi a víme taky jednu zajímavou věc, že tehdy vlastně vedení Tesly chtělo, aby ty přístroje byly hodně zdobené, aby měly na sobě hodně třeba zlatých prvků a tak dále. Ale třeba právě ten pan Míra, ten říkal ne, já si myslím, že ty by měly být spíš jako jednoduché, aby byly jako vzhledné účelné, aby to zase, jako, jak se říká, nekřičelo. Takže vlastně ty, ty zlaté prvky, které by dneska třeba působily už jako rušivě, tak vlastně tam nenajdeme.
0: Hmm. Pan Hájku, vy jako restaurátor, když jste při své činnosti a práci, tak že musíte nechat ten... Ponechat ten původní vzhled, ten design, aby nebylo vlastně poznat vaší práci. Nemáte někdy trochu tendenci dát něco ze sebe, inovovat a tak?
1: Tak do určité míry máte pravdu, ale každý restaurátor samozřejmě při té práci si tam něco seho přidá, ale tak, aby to nikdo nepoznal, aby o tom věděl jenom on sám, ale samozřejmě snaha je, aby to zařízení jakékoliv i potom tom vypadalo co nejpřesněji jako v době, když bylo vyrobeno nebo vytvořené.
0: A je tedy nějaké zařízení, které jste třeba na této výstavě restauroval a něco ze sebe jste si tam přidal, aniž by my to poznali, když se na to díváme?
1: Tak já se v tuto chvíli už třeba se to dokážu uvědomit, ale samozřejmě tam znáš třeba určitý rukopis těch restauratorských prací, o kterém vím třeba jenom já a i kdybych ho někomu ukazoval, tak by si stejně ty lidé mysleli, že to vlastně takhle bylo originál, což je vlastně cílem toho restaurování, aby to nebylo poznat.
0: Hmm. Pane Melku, si my tu můžeme slyšet i nejstarší dochovaný projev prvního československého prezidenta Tomáše Gerika Masarika z roku 28. Kde to mohou návštěvníci slyšet? Jak?
2: Tak máme ve výstavě takzvané zvukové sprchy, to znamená, to jsou místa, kde si návštěvník vstoupne před monitor a může si ten projev spustit. Reproduktor je vlastně nad jeho hlavou, je to taková jako kdyby telefonní budka, do které vstoupí a my můžeme ten, ten projev slyšet jenom díky tomu, že vlastně v té době se tyhle ty věci nahrávaly na gramofonové desky. Málo kdo si uvědomuje, že vlastně magnetofony nebo ty záznamové zařízení, ty přišly do rozhlasu až mnohem později, až v roce 19. 35 a kdy teda byl ten, jak se může říkat, ten blatnerfon, ten nahrávací stroj, kde se vlezlo asi 20 minut záznamu, ale do té doby teda se nahrálo na gramofonové desky a jeden z těch, z těch prvních, jako vůbec prvních záznamů rozhlasových je právě ten projev eh, pana Masaryka, který vlastně návštěvník může poslouchat.
0: Hmm, proč to jsou vlastně rozhlasové sprchy? Ono to evokuje vodu samozřejmě, ale...
2: No jistě, to je taková jako vlastně sprcha, taková osvěžující, Záležitost na té výstavě, kde vlastně jste zahlceni těma tvarama a barvama později, protože ty barvy se začaly používat až v 60. letech, tak vlastně je to osvěžující bod, kde vlastně načerpáte tu energii a vlastně poslehnete si to, co vlastně z těch přijímačů vycházelo.
0: O výstavě 100 let je jen začátek, která je ještě do konce roku vidění v Národním technickém muzeu si povídám s René Melkusem a Martinem Hajkem.
1: Alex a host.
0: Český rozhlas vysílá Alex a host. Dnes bych spíše řekla Alex a hosté. V Národním technickém muzeu si povídám s kurátorem výstavy Stolety jen začátek, René Melkusem a restaurátorem Martinem Hajkem. Pane Hajku, vy nejste jediným restaurátorem tady této výstavy. Kolik restaurátorů se podílelo na její přípravě?
1: Tohle by spíš řekla tady pan Tak, Melkus, který
0: vlastně... na pana se přehodíme. <laughs> ani, děkuji, děkuji. Já jsem
2: právě organizoval tu, to, to restaurování, protože na té výstavě, jak jsem říkal, ještě 230 exponátů, takže ta příprava nám trvala víc než rok a půl, takže jsme museli dát do, dohromady celý tým restaurátorů, takže bych mohl zmínit restauratorské dílny pod vedením Jiřího Doležala, nebo pana Brabence, Josefa Tajovského, ale nesmím opomenout ani dámy, jako Markétu Pilařovou, nebo Sestry Pulcovi nebo Terezu Erbenovou, kteří vlastně těmi jemnými prstíky vyčistili všechny ty záhyby těch rozhlasových přijímačů, těch knoflíků, protože uvědomme si, že vlastně ty nánosy toho, ty, bych řekl, špíny toho, toho času na těch, na těch knoflících, jak jsou ohmatané a tak dále, tak ty jsou tam shodně patrné na těch věcech. No a vlastně my ty věci máme uchovány v depozitáři tak, jak jsou, jak jsme je dostali, a teprve když se vystavují, tak projdou tím očistným procesem, kde si Prostě vrátí ten lesk. Takže spousta tady těch lidí se na tom asi vlastně celý rok a půl podílelo, dnes a denně prostě připravovali, aby ty přístroje se vrátili do toho původního lesku.
0: Pan Hajku, a zjistilo si během tady té přípravy, že něco zkrátka je nevratného, že to nemůže být použito k výstavě, protože je to nenávratně poškozeno.
1: Takhle, takové případy se samozřejmě stávají. Hlavním problém jsou třeba odlitky ze slitiny hliníku a zimku, které se po letech rozpadají. Hmm. A může se prostě stát, že třeba po měsíci prostě dojde k těch konstrukcí a musí se to narychle řešit nebo vytvořit nějaká náhrada.
0: A aby restaurátor šel, vy jste říkal, pane Melkusy, že máte ty věci, ty předměty uloženy v depozitáři, tak během té doby, kdy tam jsou uloženy mnoho a mnoho desítek let, tak restaurátor vůbec k ním nejde, nepřijde s nimi do styku?
2: No, restaurátor vlastně ty konzervátorské dílny, ty předměty pravidelně prohlížejí, jestli nedochází k nějaké degradaci, potom zasahují v tomto případě, ale vlastně my na ty přístroje prakticky nesaháme, protože každý pohyb, každý, každý přesun těch přijímačů může způsobit nějakou tragédii, katastrofu, můžeme jim ublížit, takže vlastně když ty přístroje, když ty věci v sbírka v tom depozitáři leží a nikdo na ně nesahá, jsou prostě ve tmě uschovány, uzamčeny, tak to je to nejlepší co se jim může stát.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval sprchy rozhlasové, ale vůbec celá ta výstava je velmi interaktivní. Co dalšího si tu návštěvníci mohou vyzkoušet? A je mi jedno, jestli odpoví pan Malkus nebo pan Hájek.
2: (laughs) Jak chcete? No, to je právě věc, kterou připravil Český rozhlas díky paní Poliakové, tímto i zdravím, která skutečně byla duší tady, tady tohoto projektu a můžu za ní říct, že vlastně jsou to věci jako Můžete si zkusit nahrát vlastní rozhlasovou hru nebo <kly> vyzkoušet si moderování zpráv a tak podobně. A to je skutečně věc, kterou je velký zájem. Vidíme, že lidé skutečně do té kukaně rozhlasové, jak tam máme dole, prostě takový, takovou, takovou malou místnost, tam velice rádi vstupují a hrají si s počítačem, kde teda mají možnost si hrát se zvukem, nahrávat se a tak dále.
0: A my si povídáme o výstavě Stolety jen začátek, která je ještě do 31. prosince k vidění v Národním technickém muzeu. Našimi hosty jsou René Melkus a Martin Hájek. Ladíte Český rozhlas Alex a host, dnes tedy hosté, povídám si s kurátorem výstavy 100 let je jen začátek René Melkusem a restaurátorem Martinem Hajkem. Jsme v Národním technickém muzeu, kde ještě do konce roku probíhá výstava 100 let je jen začátek a není to jenom tato výstava. Vy jste mi, pane Melkusy, zmiňoval, že vyšel i nějaký
2: No, ano, vyšel časopis, katalog, katalog samozřejmě, katalog. katalog výstavy, na ten jsme velice dlouho čekali, ten jsme velice pečlivě připravovali právě ve spolupráci s Českým rozhlasem, s archivářem Tomášem Pánkem, jsem napsal vlastně katalog, komentovaný katalog, ve kterém je, jsou všechny ty exponáty vyfotografované, je u něho úžasný popis a předchází mu právě ta komentovaná část, což je vlastně těch sedm kapitol, do kterých je ta výstava rozdělená, kde se snoubí dohromady ta rozhlasová práce zároveň s prací těch techniků. Taková knížka u nás ještě nevyšla a vlastně čtenář může vlastně porovnat tu dobu, tu toho ducha doby vlastně v té technice i v, tom, i v té rozhlasové práci, jak vlastně celou tu dobu nás tady provází rozhlas od začátku až do současnosti. A byly to teda skutečně věci jako nevýdané, že vy jste zmínila ten 68. nebo 45. rok, Tyhle ty věci všechny jsou tedy v tom, v tom katalogu zmíněné. A myslím si, že je to opravdu krásná věc a doporučuji.
0: Hmm. Takže výstava de facto bude žít dál.
2: Výstava bude žít dál. Možná, že nakonec se dočkáme i toho, že bude prodloužena, to ještě teď nevíme, v tuto chvíli, ale může se stát cokoliv.
0: To by mohl být takový vánoční dárek, ale nespoléhala bych na to. že stále, stále platí termín tedy do 31. Prosince, že k vidění. Ještě výstava 100 let je jen začátek, která mapuje tedy stolet České. Rozhlasu. Pane Hajku, když jste chystali tuto výstavu, bylo něco, co vás překvapilo z těch předmětů, které jste chystali? Co jste Uči... třeba nevěděl, že existuje, že máte tady v Národním tak technickém muzeu?
1: Určitě překvapili třeba prototypy, které byly uloženy jednak na depozitářích, jednak byly získány z ostatních továren Tesla a které jsem třeba nikdy v životě neviděl. O nich se třeba tříž psalo, že se nedostali do výroby, ale teprve tady, díky výstavě, vlastně jsem je mohl vidět na vlastní oči a při přípravě se na něj sáhnout.
0: Je to, výstava je složená jenom tedy s věcí, které byly v depozitářích, nebo jste ještě se rozšířili a podívali se někam jinam.
2: Ano, my jsme oslovili ještě další vlastně, podniky nebo muzea. Největší vlastně nebo nejvíc věcí nám zapůjčilo muzeum v Přelouči, kde byla Tesla Přelouč. To jsou skutečně unikátní věci, věci, které nešly do výroby, prototypy a potom je to také samozřejmě český rozhlas, který nám zapůjčil svou techniku a jsou to mikrofony z toho období od toho roku 2023 až do současnosti. Ty nejstarší věci my totiž máme v depozitáři v muzeu máme, ale vlastně ty, ty současné ty ne, takže jsme se spoléhali na to, že nám rozhlas ty věci zapůjčí, což hmm. se také stalo. Takže v jedné vitríně můžete vidět jako šmahem letem světem všechno od, od začátku až po současnosti. Hmm.
0: Pane a jsou třeba i sami lidé, posluchači nebo návštěvníci této výstavy, kteří se sami ozvou, že třeba doma na půdě něco nového našli.
1: Určitě jsou takový, to se stává i při jiných výstavách nebo při jiných muzeích akcích, protože lidi spoustu věcí, které jim dosloužili, nevyhodili a tak na té výstavě mají šanci si vzpomenout jednak, jak vypadaly a dokonce i jak fungovaly v době, když byly nové. Hmm. Což spousta lidí, zejména starší generace, jako rádo ocení.
0: Hmm. A zase bylo něco, co vás překvapilo? Co vám třeba přinesli lidé sami?
1: Tak mě třeba nic, ale tady panu Melkusovi se ozvalo spousta lidí, když vlastně se výstava otevírala a Lidé zase a nabídli.
2: Ano, zrovna včera jsem byl v nových dvorech pro rozhlasový stůl z obecního úřadu. To je taková ta věc, kde vlastně stojí nebo sedí ten starosta a hlásí do obecního rozhlasu. Takže tyhle, tyhle věci se nám díky té výstavě taky dostanou do depozitářů. A zajímavá věc u toho, já jsem se ptal, jestli nemají nějakou desku gramofonovou, třeba požární poplach nebo tak. A paní řekla, počkejte chvíli, přinesla krabici a byli v tom opravdu skvostní. Gramofonové desky, Kde byly dobové reklamy třeba z 50. 60. let na jednotu? Kupujte si ledničky, kupujte televizor, kupujte rozhlasový přijímač. Mm. To jsou velice jako unikátní věci, které vlastně ani dneska nevíme, že byly. A díky těm lidem, kteří to nechtěli vyhodit, tak se nám to zachovalo a my si to teď můžeme poslechnout.
0: Tak možná jsme teď nabudili některé, že se půjdou podívat na půdu nebo do sklepa, jestli tam náhodou něco ještě nenajdou a třeba vám přinesou další zajímavé příklad. Děkuji moc, že jste tu s námi byli, nebo že jste se účastnili natáčení, vysílání Českého rozhlasu a připomínám, že tedy výstava Stolety jen začátek je stále ještě k vidění v Národním technickém muzeu, zatím tedy do konce roku. Děkuji René Melkusovi a děkuji Martinu Hájkovi. Naschledanou. Naschledanou. Hezké odpoledne. Alex a host.